0: El Brief para este lunes es traído a ti por MBGE. Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 24 de enero. Yo soy Arturo, estás aquí para escuchar noticias, estás aquí para informarte con las noticias más importantes del día. Pero antes de comenzar, quiero agradecerle a MBG InterSistemas por ser nuestro patrocinador del día de hoy. MBGE es una empresa consultora que es mexicana, tiene más de 22 años en la industria, y ellos están especializados en proveer soluciones tecnológicas que ayudan a sus clientes a cumplir sus objetivos estratégicos de negocio. Ellos pueden optimizar las capacidades de su infraestructura existente, le dan movilidad a sus empleados y promoviendo la colaboración y el conocimiento colectivo. Entonces ellos orquestan tecnologías, procesos y personas para que tú puedas impulsar la transformación digital dentro de tu negocio. Entra a mbge.com.mx para que conozcas todas sus soluciones y cómo pueden ayudarte a llevar tu empresa al siguiente nivel. Comenzamos. Empecemos, vamos a empezar hablando de México Tengo varios temas que platicar Y voy a empezar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque no sé si tú ya sabes esto Pero este fin de semana López Obrador Se sometió a un cateterismo cardíaco El sábado López Obrador eh, Volvió a las actividades después de someterse El viernes a este cateterismo El presidente fue dado de alta Después de una noche ingresado en el hospital militar De la capital, donde se realizó la intervención médica Él dijo que tenía muchas ganas De regresar a las giras y los médicos Ya le autorizaron que puede hacer su vida normal Normal y que puede dedicarse a fondo Fue lo que comentó en un video Publicado en redes sociales También explicó que se trató de una intervención rutinaria Debido a sus antecedentes coronarios amlo tiene 68 años Y sufrió un infarto por el que tuvo que estar operado En 2013 y desde entonces pues López Obrador tiene que ser sometido a estudios Recurrentes El tema es que el ingreso hospitalario por cómo se dio pues obligó a la gente un poquito a pensar qué estaba pasando, qué tan grave era esto el ingreso obligó a cancelar su apretada agenda, que incluía una gira programada durante el fin de semana por varios estados, y te digo, esto alimentó las preguntas sobre la gravedad de todo esto AMLO explicó que en principio las pruebas coronarias estaban programadas para la semana pasada pero tuvieron que retrasarse debido a que enfermó de COVID-19 el pasado 10 de enero, provocando un cambio repentino en la agenda oficial, pero por lo pronto al parecer está bien el presidente de México le deseamos mucha salud, y pues bueno, esa es la noticia, Andrés Manuel, por lo pronto, todo bien de su corazoncito. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Estados Unidos y de la relación con México con el tema de la reforma eléctrica. El viernes te adelanté que iba a venir al país la señora Jennifer Granholm, que es la secretaria de Energía de Estados Unidos. Después de que se reunió con el presidente de México, Marcelo Ebrard eh, Rocionale, que es la secretaria de Energía de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador dijo que la reunión había sido muy casual, muy respetuosa, y pues lo que siempre dice Andrés Manuel López Obrador con respecto a los demás políticos. no ¿El tema cuál es? Uno dijo, bueno, pues igual y no se puso muy rudo de la reunión lo que sucede es que Jennifer Granholm vuelve a su país y expresó en un comunicado preocupaciones reales de la administración Biden-Harris con respecto al posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada estadounidense Esta reforma eléctrica limitaría la participación de empresas privadas, sobre todo las de energías renovables. El gobierno mexicano sostiene que los contratos con estas empresas, los cuales serían cancelados se negociaron bajo corrupción y abusos en la administración anterior, pero no ha Acusado a ninguna empresa ante la justicia. Estamos viendo algo muy parecido con lo que pasó con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se canceló. Oigan, es que esto fue con corrupción. Oiga, señor, pero ¿quién fue corrupto? Ah, no, no, no sé. ¿Sabes? O sea, no hubo realmente denuncias ante. Pues nada, no, no, no pasó nada. Fue más simbólica ante muchos analistas que realmente un tema de. de que pues, pudo haber metido a alguien a la cárcel volviendo a lo que dijo Granholm dijo que la reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que beneficien a América del Norte y me aseguraron que México está comprometido con apoyar la energía limpia y resolver las disputas actuales con proyectos energéticos dentro del estado de derecho Granholm por último destacó el potencial de México para generar energía renovable el cual estimó si se realizara por completo tuviera capacidad para electrificar un territorio 10 veces el tamaño de nuestro país y pudiera crear millones de empleos bien remunerados y bueno, muchas flores más para lo que tenemos ya en nuestro país. Entonces, esto por supuesto le va a meter mucha presión al gobierno federal. Por lo que dije la semana pasada, no es lo mismo que tus diputados, senadores de oposición te estén criticando, que los empresarios estén criticando a que el tío Sam, los estadounidenses, de los cuales dependes en muchas cosas y te podrían apretar por muchos lados, pues ya te digan que esa reforma no va a como tú quisieras que fuera Entonces veremos qué pasa A ver si Morena se atreve A ver si Andrés Manuel Continúa con todo esto Ya vamos a ver Vamos a ver qué va a pasar muy bien, vamos ahora a hablar de un tema terrible. Es un tema que ocurrió en nuestro país que estaba esperando que se desarrollara un poquito más para poderte dar la nota completa, sobre todo con la respuesta del gobernador de Puebla, el que es Miguel Barbosa. Te voy a contar la historia de terror que sucedió por allá. Hace poco más de 12 días, me parece son 14 días, se encontró un bebé, un bebé que había sido encontrado en un contenedor de basura muerto dentro de un penal en el estado de Puebla. Entonces, ni el gobierno de Puebla ni la fiscalía estatal no han presentado ningún tipo de prueba avance sobre la investigación no hay nada, no hay avances por lo pronto, lo que sí hizo el gobernador Miguel Barbosa de Puebla, morenista es acusar a los activistas que exigen el esclarecimiento del caso del bebé encontrado dentro del penal de San Miguel porque buscan protagonismo y advirtió que se van a callar cuando concluya la investigación, aunque hasta el momento pues no se presentaron avances. Alrededor de este asunto, dijo Miguel, ha habido mucha especulación, especulaciones de buena fe y de mala fe, activistas que se dedican para este asunto a protagonizar y hacer aseveraciones sin sustento solo para ganar protagonismos, un momento protagónico. Fue lo que dijo este 21 de enero, que fue el viernes. Entonces, no se dio mayor información, pero Barbosa aseguró que se informará sobre el caso, dónde nació el niño, cuándo, el tema de la cirugía que llevaba en su cuerpo, quiénes son sus padres, en qué hospital lo atendieron, quiénes lo atendieron, quién lo introdujo al Inclusorio todo. Las razones que tuvieron para hacerlo, todo se va a esclarecer, es lo que promete Miguel Barbosa y vamos a ver si cumple. Pero de entrada entra en un modo muy Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En lugar de sumarse a la inconformidad social, lo que hace es ponerse como antagónico y convierte a todas las personas en contra de su gobierno en enemigos, ¿no? En lugar de ser más empáticos. Pero bueno, eso es lo que sucedió en Puebla este fin de semana. Hablemos ahora de conflictos internacionales, de temas en general internacionales Y voy a empezar hablando del tema Rusia, Ucrania, Estados Unidos Este tema ha generado mucho, mucho ruido ¿Por qué? Porque potencialmente podría convertirse en un conflicto armado de talla internacional y de tallas importantes eh, Lo que sucede, para dar contexto, Ucrania es un país pequeño en comparación con muchos otros Entre ellos Rusia, es vecino de Rusia Y Rusia pues está haciendo al parecer muchas cosas para invadir a Ucrania entonces, Estados Unidos ha sido el defensor junto con la OTAN, esta alianza militar eh, de Occidente del de, país de Ucrania. Y pues Rusia está amenazando que si no se cumplen ciertas condiciones como que no se anexe a, a Ucrania, a la OTAN y otras muchas, pues habrá un conflicto. Todavía no estamos como en un punto de pie de guerra, pero se está calentando pues todo el mundo. no Entonces, de entrada, el sábado entraron 200 millones de dólares aprobados por los legisladores estadounidenses a Ucrania. Los diplomáticos están pues, buscando que esto ayude con ayuda militar a Ucrania. Están preparando 200 millones para que Ucrania tenga dinero y recursos por si esto estalla. Esto obviamente provoca que, que pues, Rusia se enoje mucho porque pues, consideran que es algo en contra de ellos directamente. Al mismo tiempo, porque no voy a entrar en detalles, voy a darte nada más el panorama general, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una orden, también este fin de semana, ordenando a las familias del personal de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania a evacuar el país tan pronto como el día de hoy. También se espera que que recomienden a todos los estadounidenses a salir de Ucrania para que no se pongan en riesgo si esto escala inesperadamente. ¿no? Eso es por otro lado. Y por último, Reino Unido, que es parte del equipo de Ucrania y del equipo de Estados Unidos, afirmó este fin de semana que sus últimas evaluaciones de inteligencia sugieren que Rusia planea derrocar al gobierno electo de Ucrania e instalar un régimen títere prorruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña identificó al ex miembro del parlamento ucraniano Chevinyev Muravev como la principal elección del presidente ruso Vladimir Putin para liderar el nuevo gobierno. La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, amenazó con costos severos si Rusia intenta invadir a Ucrania e instalar un régimen amistoso, mientras que el viceprimer ministro eh, Dominic Raab dijo que Rusia enfrentaría consecuencias muy graves de todo esto, ¿no? Rusia negó las acusaciones y las calificó como de desinformación, pero esas son las eh, actualizaciones, no estamos todavía en pleitos, hay negociaciones en teoría entre los gringos y los rusos para que esto baje su intensidad, pero pues ya al parecer hay una maquinaria rusa poderosísima, de inteligencia de infiltramiento militar también, por si algo se tiene que dar, por una u otra manera, invadir Ucrania Vámonos a hablar de Omicron, vamos a hablar de COVID porque, mira, hay unas buenas noticias, porque las dosis de refuerzo, los boosters de las vacunas de Pfizer, Biotech y Moderna contra el COVID, son un 90% efectivas contra la hospitalización con la variante Omicron, según nuevos datos publicados este fin de semana por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. También se descubrió que las vacunas de refuerzo redujeron la probabilidad de una visita a un departamento de emergencias o a una clínica de atención de urgencia, y se demostraron ser más efectivas contra la infección y la muerte en estadounidenses de 50 años o más, fue lo que revelaron. Estos estos datos. Vamos a hablar de la primera ministra de Nueva Zelanda, la señorona Yacinda Ardern, que ha sido una política que se ha ganado rápidamente el amor de todo el planeta por varias, por varias cosas, obviamente todo el mundo tiene haters, pero Yacinda se ha ganado el amor por su manejo del COVID, por visibilizar muchísimas injusticias que sufre la mujer en ambientes de trabajo, en carreras políticas. Ella obtuvo su bebé mientras ya era primera ministra y eso le dio mucha visibilidad a muchas cosas que ella ha estado empujando en temas de equidad de género. Entonces este fin de semana se le aplaudió mucho a Jacinda Ardern que anunció que canceló su boda. Todo esto debido a que hay un confinamiento en el país. Hay un nuevo cierre, hay un nuevo confinamiento que incluye un mandato de uso de cubrebocas en interiores, restricciones a las reuniones y requisitos de distanciamiento social. Y lo que declaró me, la verdad me inspiró bastante. Me atrevo a decir que no soy diferente a miles de otros neozelandeses que han sufrido impactos ...mucho más devastadores por la pandemia... ...el más devastador de los cuales... ...es la incapacidad de estar con un ser querido... ...a veces cuando están gravemente enfermos... ...entonces ella está comprometida... ...con el presentador de televisión Clark Gayford... ...desde el año 2019... ...y como ya te lo dije en 2018 dio a luz a una hija... ...entonces me pareció un ejemplo fenomenal... ...en todos lados ves a los políticos... ...que son los que más hacen sus... ...bodas en medio de la pandemia... ...gobernadores, candidatos... Eh, ...gente que se va a otro país como Guatemala... A ...hacer un bodón... O sea, ...entonces una vez más me pareció un gran ejemplo... Y espero que tengamos más políticos así en nuestro país lo antes posible. Por último, voy a hablar de NFL, porque Aaron Rodgers, el quarterback, el mariscal de campo de los Green Bay Packers, podría retirarse después de que perdieron este fin de semana contra los 49ers. Si no estás familiarizado con la NFL, estamos en la sección de los playoffs, que es las eliminatorias finales, ¿no? Para llegar a la final, que es el Super Bowl, que, bueno, ya está en el mes de febrero. ¿Qué es lo que sucede? Los San Francisco 49ers derrotaron a los Green Bay Packers este fin de semana, el sábado, 13 por 10. Y hubo más partidos, pero me quiero enfocar en este porque la estrella de la noticia es Aaron Rodgers, no tanto los playoffs. Entonces, esto fue una sorpresa. La verdad es que pues, los Packers eran, eran favoritos. Eh, los Packers ya son eliminados. Y pues, esto marcó potencialmente un final pues, muy triste, francamente, para la carrera del de mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers. Entonces... Um, lo que se dijo mucho es que los Packers ofrecieron una de las peores actuaciones de equipos especiales en la historia de la postemporada, lo que permitió a los Niners pues bloquearon con éxito un gol de campo y un despeje, el último de los cuales devolvieron para un touchdown. Y lo que dijo Rodgers como en un tema de despedida en un tono de despedida porque aparte jugaron en casa. Es que estaba muy orgulloso de lo que ha podido lograr en ese equipo, profundamente agradecido por tantos años aquí y todos los increíbles compañeros y entrenadores que he tenido. Dijo mucha gratitud por esta ciudad y esta organización y pues toda la carrera que tuvo ahí. Entonces vamos a ver qué decide Aaron Rodgers, ya tiene una edad en la cual se podría retirar como una leyenda, hay quien lo posiciona tal vez un par de temporadas en otro lado, hay quien lo pone de hecho en los Pittsburgh Steelers, pero eso es un rumor nada más, no quiero, tranquilos, todo bien. Muy bien, antes de irme voy a hacer mis dos recomendaciones del día en briefy, que es nuestra herramienta educativa. Es una plataforma educativa que te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios y tu inteligencia emocional en unos cuantos minutos, eh, muy rápidamente. Entonces, el día de hoy traigo para ti dos recomendaciones. En primer lugar, te recomiendo que leas el libro que resumimos, que es de Ryan Holiday, que es un autor que me encanta, se llama The Obstacle is the Way. Y este es un libro que te habla cómo nos rendimos muy fácilmente y que cómo, con un simple cambio de actitud, lo que parecen obstáculos insuperables se convierten en oportunidades únicas. En la vida. Muy bueno, te enseña cómo transformar incluso los mayores obstáculos en ventajas este libro. Lo puedes leer o escuchar en un podcast que tenemos en Briefy. Y te voy a también recomendar. Este, una lectura, un artículo que se llama Cuatro consejos para dominar un mercado lleno de competidores. Este es un artículo que te da esos cuatro tips, porque si tú deseas tomar un pedazo de pastel de mercado de otra persona, necesitas algo más que una buena idea y determinación. Los retadores más pequeños sí necesitan usar una combinación de estrategia, innovación y tenacidad para pues, sentarse en la mesa de los grandes, y este artículo te da cuatro pasos para que puedas lograrlo. Para tener acceso a Briefy, solamente descarga nuestra aplicación móvil, crea tu usuario y recibirás un correo electrónico con los pasos para activar tu cuenta durante 30 días totalmente gratis. Espero que te sirva mucho. Y por último, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí. El Brief de hoy fue un poco más largo, pero espero que lo hayas disfrutado y estés informado o e informada para brillar en este inicio de semana. Que tengas un buen día y nos escuchamos mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.